0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spændende og fastlåste politiske positioner. Så hvis du øh, havde tunet ind og tænkt, at nu skulle du høre et helt almindeligt debatprogram med nogle neutrale værter, så er det her det helt forkerte sted.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalistisk på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Libert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere kvinde for SF Ungdom. Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens
0: vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter altid. Sig selv. Så Sofie, hvad har du lagt mærke til? Hvad har fyldt noget på din politiske radar i uden, der er
1: Jamen det, der har fyldt noget, det er, at jeg tror, at der kommer et folketingsvalg om lidt, og det tror jeg, fordi Mette Frederiksen nu er ude i et stort interview i Politikken, vel at mærke også øh, meget velvalgt avis til det budskab, hun er ude med at sige, at da hun øh, tiltrådte som statsminister sagde, at hun var rød, før hun var grøn, det var hendes standpunkt dengang, men i dag har hun øh, skiftet holdning, og nu er det grønne klimaet ikke længere sekundært. Nej, det er på lige fod med det røde. Øh, og det er helt åbenlyst for mig at se både en ambition om at få nogle af de unge, og de vælger i Storbyen, som forlader Socialdemokratiet i håbetal for tiden, og som Socialdemokratiet helt klart tidligere har været tryg ved at fra sig, fordi de forventede, at de løb til nogle partier, de kunne være sikre på, at stadig ville støtte en socialdemokratisk regering. Men hvor de her vælgere nu virker til at løbe til... Mere til dele af højrefløjen men også især til et radikale venstre. Øh, ikke, at der er så mange, der løber til radikale venstre. Men at radikale venstre er, er mindre øh, sikre på, at det er en socialdemokratisk regering, de vil støtte næste gang. Så det korte og det lange er, at øh, det går for Socialdemokratiet. Man kan ikke blive ved med bare at skubbe storbyvælgere og unge vælgere fra sig. Så nu prøver man ligesom at omfavne dem, fordi man godt ved, at øh, uanset hvad, er der ikke mere end halvandet over til valget. Og det er meget sandsynligt, at der kommer til at være endnu kortere tid til.
0: Jeg synes også, det er frustrerende at se på. Altså, og jeg hører i virkeligheden også mange andre politikere, når jeg så fanger dem under fire øjne, sige, ja, men vi taler lidt om klima, men det er egentlig ikke noget, vi går særlig meget op i. Og som en, der rent faktisk brænder enormt meget for klima, så er det frustrerende. Det er selvfølgelig fedt at se, hvordan vi gradvist vinder på den her dagsorden, og hvordan det fylder mere og mere. Men det er virkelig, virkelig bekymrende, synes jeg, hvis det i virkeligheden bare er et skælkeshjul. Hvis når man så får magten, som Mette Frederiksen jo faktisk har til at skabe noget af den grønne forandring, at det så bare bliver noget, man siger. Og jeg føler mig ret overbevist om, at når Mette frederiksen skal vælge, så er hun meget mere rød, end hun er grøn. Og det, det har hun i mulighed for at modbevise mig på, når vi skal diskutere CO2 øh, i, det, i det kommende halvår. Altså, hvis hun virkelig er så grøn, som hun siger, hun er, så, så må minimum jo være øh, ensartet pris på, øh, på, på CO2 og minimum 750 kroner. Men det tror jeg bare ikke, hun er klar på.
1: Nej, det tror jeg heller ikke, men jeg tror, altså... Øhm, og det interesserer mig. Øh, men det er sjovt, du siger, at det frustrerer dig. Jeg tror ikke, det frustrerer mig. Jeg tror, jeg, altså, jeg tror bare, at jeg er sådan lidt: Nå, jamen, nu er det valgkamp. Altså, jeg tror, jeg sådan har, har opgivet ideen om, at andre partier end dem, der traditionelt har været grønne, øh, og så med nogle enkelte politikere og steder, øh, har tænkt sig at være frontrunners på det grønne, men alle vil gerne smykke sig med de her grønne fjer. Øh, og det vil Socialdemokratiet også gerne, og det vil Socialdemokratiet også gerne i 19. Så for mig at se, er det ikke sådan en, en dyb frustration, fordi så stor en ændring føler jeg egentlig, der er. Jeg føler bare at det er en valgoptagt, og det synes jeg er meget rart hun lige giver mig et heads up, fordi det betyder, at jeg skal have ud og have taget nogle plakatbilleder, fordi sådan nogle har jeg ikke nu. Og det er ret vigtigt at have inden et valg går i gang, for man skal gerne have plakaterne inden et valg går i gang. Ja. Så jeg føler faktisk det er sådan en lille service hun har lavet til ja. mig og andre folketingskandidater om sådan lige at sige, hej gutter, nu begynder vi optagten. Det kan ske endte time now, så snart jeg har overbevist store og de unge vælgere eller i hvert fald en brøkdel af dem, der er stor nok til, at jeg føler mig sikker på at blive genvalgt, så er jeg klar til at trykke på den såkaldte valgknap.
0: Sofie, altså det er jo meget fint for dig så at få en heads up, både på plakater, <laughs> men også med alle de one-liners, du skal forberede dig på, hvor du kan angribe socialdemokratiet og noget.
1: Ja, det glæder jeg mig også til. Det er nemlig sådan, man laver velkommen. Nu vil jeg til gengæld gerne høre øh, dig, Anders, hvad du så til gengæld har lagt mærke til i den seneste uge
0: her, Jeg er spændt på, om vi kan nå at tage den her diskussion i dybden på fem minutter. Men altså, jeg har selvfølgelig lagt mærke til mordet på Mia, og særligt den debat, der har fulgt efterfølgende. Det er svært at spille ind i den debat, men for det første synes jeg, at det selvfølgelig er en meget tragisk mord. Og jeg synes også, at det er helt fair, at vi har en diskussion om den særlige utryghed, der er blandt kvinder, når man går hjem fra nattelivet, og den utryghed, der kan være i forhold til at blive angrebet af mænd så langt, så godt. Men det, jeg var ked af, og oprigtigt ked af, da jeg så den måde, debatten udviklede sig på, det var, at vi røg ned i de helt klassiske positioner, der altid sker i en her hvor på den ene side, så nogle folk, som, som sagde, vi går overhovedet ikke snakke om nogle særlige udfordringer af med her, og på den anden side, så blev min Twitter oversvømmet af analyser, der hed, mænd dræber punktum, og at mænd skulle have en eller anden form for kollektivt ansvar for mor og for de her voldsomme overgreb. Og jeg synes, det er problematisk, når vi ryger ned i det. Jeg synes, det er lige så problematisk, som når jeg hører folk tale om, at muslimer i bred kontekst har ansvaret, hvis nogle få ekstremister begår terror. Jeg har det på helt samme måde med mange af vores andre spørgsmål. Jeg er bekymret over, at de her debatter Meget ofte ender ned i en grøft, hvor vi smider folk i kollektive grupper, og så så tror vi, at det er kollektive løsninger, der er løsning på de her problematikker. Og som mand, synes jeg, det var ret ubehageligt at åbne min Twitter og blive mødt af så mange tweets, der basically siger, at jeg skulle have en indirekte skyld i et så forfærdeligt mord, som det, der er sket.
1: Jeg har ikke set det eneste tweet der siger at alle mænd har øh, er, er kollektivt skyld i det her, så, så det skal jeg ikke så, kunne svare stod, på. Så hvis Bjarke
0: Charlie skriver mænd klap smiley, dræber s- klap klap smiley, kvinder klapsalve, så, så tænker jeg at hvis jeg havde skrevet noget der minder om det øh, kvinder er indsat et eller andet klapsalve henad, så vil du også føle var det indgreb på kvinder.
1: Hvis det var noget der så intet kun blev foretaget af kvinder, så vil jeg ikke se det som et angreb. Nej, fordi det er mænd der dræber kvinder. Det er mænd der dræber. Det er ikke alle mænd der dræber, det har der er heller ikke været nogen, der påstod. Og jeg synes, at den her debat er rigtig interessant. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi ret hurtigt løfter den. Men det er nogle gange sådan, at de her debatter, de kommer aldrig i gang, uden vi har de her eksempler. Vi så det sidste år i øh, England, hvor man endelig fik en ordentlig debat om de her ting, fordi der var Sarah Everett, der blev dræbt på nogenlunde samme måde som Mia. Men det er en eller anden forklarlig årsag ekstremt svært at tage samtaler om det her kønnet vold. Og jeg synes i virkeligheden ikke engang, at det er den her samtale, der er den vigtigste om kønnetvold Fordi det her er ikke personligt for mig, noget jeg går bange for. Jeg er ikke bange for at blive overfaldet på vej hjem, men jeg er helt vildt bange for den vold, der findes i nære relationer. Mm. jeg synes, vi er sindssygt dårlige til at tale om det. Jeg synes, vi er sindssygt dårlige til at tale om, hvad det er for nogle strukturelle problemer, der gør, at det her, det sker, og det sker på så entydig en måde. Og vi er så dårlige til at tage den her samtale, fordi vi ryger i de her grøfter. Og det er jeg helt enig i. Det problematiske at ryge de grøfter. Men jeg hører altså ikke nogen sige, at alle mænd har et kollektivt ansvar. Jeg hører til gengæld nogen sige, at vi alle sammen, og især inklusive alle mænd, har et ansvar for at sige fra, når vi ser adfærd, der nærmer sig det her. Men faktisk også, og det vil jeg også mene, at mænd har et, et ekstraordinært ansvar for at sige fra, når de ser adfærd blandt andre mænd. Fordi det er så meget farligere for kvinder at sige fra over for den adfærd, der kan lede til vold, der kan lede til mor, der kan lede til overgreb, end det er for mænd. Det og derfor jeg mener jeg, at mænd har et kollektivt ansvar for at sige fra over for hinanden, men jeg mener ikke. Og det skal jeg ikke kunne svare på, om der er nogen andre, der mener. Jeg har ikke talt med nogen, der mener, at det her er alle mænds skyld. Nej,
0: men, men når man begynder at tale om kulturelle, og du synes også, du glider lidt ind i, in, in i det her, altså strukturelle årsager, så giver man jo på en eller anden måde også en gruppe, som kollektiv et ansvar for noget. For jeg er, jeg er faktisk en i alt det andet, som, som du sagde med. Selvfølgelig har jeg som, som mand et særligt ansvar, det gør jeg også i de nære relationer, jeg har, og når jeg oplever ude i nattelet, hvis der er folk, der var siger fra, hjælper særligt kvinder, fordi det er ofte er dem, der også er i en, en særlig udsat situation i forhold til nogle af de overgreb, Mænd kan så være rigtig øh, udsat i forhold til andre type overgreb i nattelet. Øh, men, men, men det prøver jeg så vidt, som som måde kan. Jeg tror, der, hvor jeg stejler, det er, når det bliver gjort til et spørgsmål om, at jeg i sådan små situationer, eller, i, eller som en del af det at være mand i en, i en kultur, at jeg skulle have et kulturelt ansvar for de mor, Jeg foregår. mener
1: ikke, du har et kulturelt ansvar, men det er mænd, der begår morerne. Det er mænd, der begår overgrebene på både mænd og kvinder. Det er mænd, der begår overfaldene på både mænd og kvinder. Det er mænd, der er voldelige i vores samfund, og det er da forhåbentlig kulturelt eller strukturelt, fordi jeg vil da synes, det var... Dybt dybt dybt, dybt dyb forfærdeligt hvis med den eneste anden forklaring, som ville være, at det var biologisk. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, det er fordi, vi skaber nogle, vi har et samfund med nogle struktur, der er super problematiske og i høj grad. I, altså grotesk høj grad går ud over, mænd. Okay. Ikke... så hvis jeg siger, at det er muslimer,
0: som begår terror. det er muslimer, der, der kører, kører folk ned med lastbiler det er muslimer, der gør det andet jeg håber, at der, at der er et strukturelt problem, vi kan tale om blandt muslimer så tror jeg, at du vil synes, at jeg var ude i rimelig solid racisme og men på det er samme også, fordi, og, du og, og ville nej, nej. være
1: ude i fakta på samme måde, Anders det er fordi, der også er fordi og der er også kvinder,
0: der begår mor
1: den andel af mor, der bliver begået af mænd, er så grotesk høj, at vi bliver nødt til at tage en snak om, hvorfor det er så meget højere grad mænd, ligesom vi taler om. Ja, jeg synes, ligesom... vi, skal
0: fastholde. Nej, jeg synes Anders... vi skal fastholde noget helt grundlæggende, som er, at mennesker er personligt ansvarlige for deres handlinger. Og det gør, godt være, at du bliver sur og slud med armene omkring mig nu, og det er voldsomt personligt. Men jeg kan sige, som mand, det er sgu også ret personligt at høre dig stå og holde en brandtale om, hvor at mænd gør det mænd gør. Nej, mænd gør ikke. Der er nogen mænd, der gør nogle særlige mænd, som der er problem med ikke mænd i bred kontekst.
1: Jeg mener også, at vi skal tale om, hvorfor rigtig mange terrorangreb bliver begået af øh, religiøse ekstremister. Jeg mener også, at vi skal det tale om, ikke, en hvorfor ansvar. rigtig mange øh, terrorangreb bliver begået af muslimer. Jeg mener, at vi skal tale om, hvorfor rigtig mange terrorangreb bliver begået af nazister. Jeg mener, at vi bliver nødt til at se ting i en større sammenhæng, end bare at se på enkelt tilfælde, hvis vi rent faktisk vil løse problemer. Vi er i gang med politik på en onsdag, hvor vi er lige om lidt har nogle gæster med over telefonen. Men først vil jeg lige fortælle jer lyttere, at I har mulighed for at deltage i debatten her i programmet. Det kan man gøre øh, for eksempel ved at downloade 24-7 appen oprette sig en bruger. Man kan godt være anonym. Og så kan man simpelthen chatte med os. Øh, man kan skrive en besked ved at finde programmet Politik på en onsdag. Så kan man komme med inputs enten til den debat, vi har lige om lidt, hvor vi skal diskutere øh, legalis- eller ikke legalisering, men, men hvor, hvilken regulering vi skal have af snus og tobak og andre tobaksprodukter. Eller man kan komme med forslag til, hvad vi ellers skal tage op her i programmet. Øh, en af de kommende Undstage, Men vi har vores første gæst igennem på telefon, tror jeg, her. Det er dig, Lars Bøge. Er du med her? Yeah. Fantastisk. Dejligt, du vil være med i programmet. Du er medlem af Folketinget for Ny Borgerlig. Når vi starter det her program, Lars, så plejer vi sådan lige ud over den store debat, vi skal have her om lidt, så plejer vi lige at høre, hvad der ellers fylder politisk for dig. Og jeg ved jo, at noget, der måske fylder, det er, at du i virkeligheden har vinterferie lige nu. Men hvad fylder ellers politisk for dig for tiden?
2: Ja, altså sige, jeg har jo siddet med alle ordførerskaberne omhandlet corona, så så det er som om at at man har fået lidt frihed igen til, til at til beskæftige sig med, med nogle andre ting, fordi corona har fyldt, fyldt det hele. Der er stadig en del data tal, som, som som der, som der ligger der på. Derudover så har jeg siddet og forhandlet Danmark kan mere reformen, så der ligger noget arbejdsudbud, som jeg har fokuseret på, så, så jeg har nye ordførerskaber, så så der har også øh, medieforhandlingerne, som foregår lige nu. Øh, og så er vi jo i gang med forberedelserne til den her sundhedsreform, som begynder med forhandlinger her om det på
1: Det lyder, øh, som om der er, er nok at se til. Hvad tænker du om hele Danmark, Camilla? Ja, I er jo ikke endt med at være med i den her aftale. Hvorfor, for, hvorfor er det ikke en god nok aftale til, at nye borgerlige kan være med?
2: Nej, jamen, den, er, den, er, den, er, den løser ikke det er den udfordring, vi har med, med mange af arbejds- det, det, det er sådan en klassisk kritikksborg-manøvre, hvor man har kørt det op i medierne til, at det skal fylde året så meget. Når det så kommer ud, jamen, så, så er det ikke døgnet at det måske lige dækker hul fra, fra, fra Arne-pensionen, hvor man har taget folk ud af arbejdsmarkedet. Og, og det interesserer overhovedet ikke de udfordringer, som man står med hverken på det private arbejdsmarked, men faktisk heller ikke de udfordringer, som det til kommer til at stå med. Hvis vi bare kigger nogle år frem, hvor man kommer til at mangle sygeplejersker, socialassistenter og... Og andre, ja, lærere pædagoger og sådan set også. Øh, så, så, og der er det bare sådan, nu har jeg kun været i, i folketing i to år, men det, det virker som sådan noget klassisk, Christens når man kigger fra det udefra, at, at så kører man det op, og så når det kommer til stykket, så er man ikke villig til at lave de reformer, som man er nødvendig. Og det er ikke altid sjove reformer, det kan godt være være nogen, som går imod det, man måske sådan normalt ideologisk synes, at det er rigtigt. Men det er nogle gange det, som der er behov for, for at adressere de udfordringer, som man kommer til at stå med, og det bliver vogn derude, der kommer til at betale regning, hvis man ikke får krigeskående at komme i gang. Så, så det synes jeg, der synes jeg, at, og det er ikke, skal ikke være partipolitisk. Jeg synes sådan set, at alle partierne har en, en, et, et ansvar for at komme i gang med at lave de reformer, som skal være langt mere ambitiøse, end det, man kigger ind i lige nu.
0: Alright. Velkommen, velkommen til programmet, Lars. Vi skal også nå at byde velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Malina Sandfeldt. Du er kommunalpåstidsmedlem for det konservative til Folkeparti. Du er skolelærer, og så er du medlem af Sundheds- sømmels- og Forbygsudvalget på Frederiksberg. Velkommen til vores
3: program. Mange tak. Jeg er rigtig glad for, at jeg får lov at være med. Vi lægger
0: altid ud med at spørge folk, hvad der har fyldt noget politi for dem. Altså, hvad de har lagt mærke til at holde øje med i medierne i den uge, der er gået. Så hvad har fyldt noget for dig?
3: Altså, når man er kommunalpolitiker, så er der jo altid en masse kommunalpolitiske sager, der fylder en masse, men øh, det er jo så, hvad det er, og det er vores lille sag, eller store sag her på Frederiksberg. Men, men ud over det, så må jeg sige, altså, øh, Ukraine har jo ikke været til at komme udenom, men, men øh, der, er, altså, der er noget andet, der totalt har, har opfyldt mig, og det er Miasagen sagen og selvfølgelig også Oliver-sagen. Men de to sager har jo en, en lidt forskellig karakter. Og det har fyldt vældig, vældig meget for mig med mia sagen.
1: Det synes jeg er interessant at høre. Hvad tænker du, at der er nogle redskaber, som vi sådan som po- politiske aktører, enten i kommunalbestyrelsen eller i Folketinget, kan tage fat i for at forhindre nogle af de her sager? Både nu siger du Mia-Oliver-sagen til lytterne, kan jeg fortælle, at Mia-sagen er altså den her sag, hvor en ung kvinde er blevet slået ihjel på veje hjem fra byen, og så vidt jeg er orienteret, er Oliver-sagen, øh, Oliver forsvandt dagen før Mia, og det er sådan en af de her lidt mere klassiske sager, hvor en, en, en ung mand falder i, i vandet på vej hjem fra byen.
3: Ja, altså jeg, jeg har tænkt en hel masse ting, og jeg, altså det er jo ikke noget, man, man nødvendigvis rykker på kommunalpolitisk, men, men jeg vil nu alligevel gå ind i det. Øh, heldigvis er det jo sådan med Mia-sagen, at det er en, en, en speciel sag, og det er nogle sager, der heldigvis er utrolig sjældne, og heldigvis har politiet jo været utrolig hurtigt og dygtige. Det ændrer jo så ikke på den fuldstændig uhyrlige tragiske udgangssagen har haft, efter vi alle håbede jo bare, at Mia ville blive fundet i live. Men øh, frem for alt er det jo en, ligger der jo noget identification på øh, en kæmpe del af befolkningen, enten er man selv ung, eller også er man... Nogle sparnebarn, eller man er nogens barn, øh, og så alle, der, alle på en eller anden måde bliver jo på deres egen måde berørt dybt af den slags sager. Øh, I forhold til Mia-sagen, der er der noget, der har pikeret mig, øh, og det er, at nu spurgte du, hvad man kunne gøre. Det, det, jeg kan ikke frem sige, hvad man kan gøre i forhold til, til Mia, måske bedre i forhold til Oliver. Heldigvis er Mia-sagen så speciel og så sjældent, men øh, men jeg bemærkede, at jeg havde selv behov for at skrive noget på Facebook, og det overvejede jeg grundigt, om jeg skulle gøre, fordi man også synes, det er fjollet at lægge så alvorlige ting op mellem kager og børnebilleder og det andet natterlige, der er på Facebook. Men som politiker er man jo bare nødt til at være der. Så på min egen private side lagde jeg hurtigt op. Ikke noget selvfølgelig politisk, bare noget om, hvor dybt tragisk og ulykkeligt det var, og jeg ikke kunne finde ord for det osv., jeg prøvede at formulere mig bare i den sorg, som jeg faktisk følte, som jeg tror, vi alle har følt. Uden og, og samtidig viden, at samtidig vide, at uanset hvad nogen skriver eller gør, så kan det bare ikke hjælpe på den smerte, som Mias som øh, forældre og familie og pårørende er efterladt i. Men øh, så gik der et par dage, og så var der nogle af de store politikere, og det er jo ikke mig, men nogle øh, folketingspolitikere og øh, statsministeren, der lagde noget op. Det synes jeg var sent. De gjorde det. De kunne have reageret tidligere. Og så lagde jeg mærke til, at inden at jeg havde fået set mig om, så var det lige ved at blive til en mito-sag. Og det, det, det pikerede mig voldsomt. Øh, fordi, øh, og nu går jeg så lidt i en anden retning, og det er jo ikke lige ligefrem nødvendigvis den forebyggende, men det kan det også være. Men øh, der er mange, der ikke ved, hvordan det påvirker drenge i skolen, for eksempel, eller unge mænd. eller Jeg har selv to sønner på 17 og 19. Øh, at, at, at mange... Drenge og mænd på en eller anden underlig måde pludselig sådan bliver stillet kollektivt til ansvar for, for den type sager. Det er en enkelt sag. Den er meget speciel. Og sker, sådan noget sker meget, meget sjældent. Heldigvis. Så jeg synes, det er usmageligt, at man, man, man begynder. Og det er der flere, nu skal jeg, behøver jeg ikke nævne navn, jeg har nævnt statsministeren, der, der pludselig gør det til en... Det var ikke hende, der gjorde det, det var nogle andre der altså, var, var, var tæt på sådan at gøre det til en, en MeToo-sag. Og jeg frygtede faktisk, at der pludselig ville blive sagt noget i retning af I.M., øh, Mia eller et eller andet irriterende. Øh, for jeg synes, det er... Malene, altså, det, det, det,
0: det kan vi her. desværre ikke uh, gå, mere, gå mere ned i. Det har også været en diskussion. Jeg lige det skal jeg ikke. Jeg, ret, jeg, ret jeg taler for meget. Jeg, det de, de men velkommen velkommen til vores program, TAP2. Og nu skal vi over til debatten.
1: De, yes. De, 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 For du lytter til Politik på en onsdag med Anders Stokke og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Lars Bøje Mathisen, der er folketingsmedlem for Nye Borgerlige og ordfører for ni forskellige ting, så dem vil jeg ikke liste op, men blandt andet for sundhed. Marlene Sandfeldt, du er med fra kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservativ, og du er derudover skolelærer og medlem af sundheds- og forebyggelsesudvalget.
0: 11,4% af de 15-29-årige bruger snus, tykke tobak eller nikotinposer. Det er en voldsom stigning fra bare for 10 år siden, hvor kun omkring 1% af de unge brugte det. Stigningen kommer til trods for, at den daglige rygning blandt unge næsten er blevet halveret inden for de seneste 10 år.
1: I Danmark, der er det, der rent faktisk hedder snus, forbudt. Det er det, efter Europaparlamentet besluttede at gøre på produktet ulovligt øh, Stå alle andre steder end i Sverige, hvor man har et snusforbud. Øh, mens tykke tobak og nikotinposer er tilladt. Og her er forskellen altså, at snus er sådan pulvertobak i små poser, som det ikke er meningen, man skal kunne tykke på. Alle tre typer er ifølge kraftens bekæmpelse forbundet med risiko for skader i munden, men der er betydelig usikkerhed om, hvor kræftomkaldende de forskellige produkter er.
0: Så hvad bør de danske politikere gøre? Skal Danmark lægge pres på EU for at få lov til at sælge snus og lade unge bruge tykketobak i håbet om, at de så ikke begynder at ryge?
1: Eller skal vi indføre et forbud mod tykketobak i hele landet før knækkurven? Det
0: er den debat, vi tager i dag i Politik på nogendag, onsdag. Og jeg vil starte med at spørge dig, Marina Salfeld. Du er jo faktisk skolelærer. Har du oplevet, at dine elever øh, tager mere snus?
3: Øh, nej, altså jeg har jo kun til med 9. klasse, men jeg omgår så en masse unge mennesker via mine sønner, som er i den der 17-19 års alder. Og for det første så tror jeg, at det der med 11 procent, det er helt helt misvisende. Jeg tror, at man ikke ved hvor stort det virkeligheden er. Det tror jeg slet ikke, vi er i at undersøge. Og man tager ikke snus i stedet for at ryge. Rigtig mange unge tager det som et supplement til både cigaretter og alkohol. Så jeg jeg tror ikke, at tallet er klart. Men jeg har nogle bud på, hvordan man kunne stoppe det.
0: Og det kommer vi til at gå mere ned i senere. Vi skal også have dig på banen, Lars Bøje Mathisen. Hvor står du henne i den her diskussion? Anerkender du, at det er sundhedsmæssigt farligt? Og hvordan bør vi reagere på det?
2: Oh, jamen, det er svært, når man bruger når ordet farligt. Øh, fordi så skal man holde det op mod, hvad der ellers er, er farligt. Og hvor farligt det er. Der er mange ting i samfundet, der er farligt, som vi de tillader. Det, det, der er ingen tvivl om, at, at, at de undersøgelser, vi kigger at der har det her også nogle skadelige konsekvenser, men, men, men hvor på farlig skalaen det er, øh, det, det, det er jeg ikke helt sikker på, at jeg ligger samme sted som, som nogle af de andre, som vil forbyde det. Jeg synes ikke, man skal gå ud med forbud for det her produkt.
0: Synes du, man skal gå videre endda i dag? Altså prøve at undersøge muligheden for, at man kan komme ind under det samme forbehold som svenskerne, og så også kan, kan sælge decideret snus?
2: Mm, altså, jeg synes ikke, der er noget problem med, at man, at man sælger, sælger snus. Jeg tror ikke, jeg tror ikke, at det vil overtage produktet, fordi at det her det er, det er et lettere produkt for, for, for børn og unge, og eller også for voksne at bruge. Øhm, og, og jeg tror, at snuset svinder mere. Så jeg tror ikke, at folk vil hoppe over i det andet produkt. Jeg tror simpelthen, at det er, det er et mere forbrugervenligt produkt. Larsen, Men det, det skal ikke det skal være op til, til at vurdere til borgerne. Jeg, jeg, jeg er ikke stor tilhænger af, af mange forbud. Jeg er stor tilhænger af af den personlige frihed til, at folk tager ansvar for deres eget liv og træffer nogle beslutninger.
1: Og jeg bliver lidt nysgerrig på, fordi du siger at børn og unge, og vi er generelt inde på det her med, at måske er det ikke i 9. klasse eller 8. klasse, der er så meget af det her tykketobak, men det er i hvert fald de 17-19-årige, og dermed også nogle af dem, som egentlig som reglerne er lige nu. Øh, ikke må købe de her produkter. Og du siger, at du generelt ikke er så glad for forbud. Hvad tænker du om aldersgrænser generelt? Altså har vi et ansvar for øh, politisk og lovgiv omkring, at børn trods alt ikke må komme i nærheden af det, og så er det så, fra man er 18, man har den her øh, frihed til selv at vurdere, hvad det er for nogle produkter, man vil forbruge?
2: Ja, altså jeg, er jo ikke, jeg går jo ikke ud og advokerer for, at øh, 10-årige skal have lov til at røde, røde og køre bil heller ikke. Så der er jo på en lang række områder i et i samfund, hvor vi har nogle, nogle aldersgrænser. Øh, så kan man diskutere, om de ligger det rigtige sted, men det er jo i en lang række områder fornuftigt at have. Øh, nu har man aldersgrænse på 18, og det passer så med, at man bliver myndig, og, og den ligger så, 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 så fint der. Øh, og så, så ligger der et ansvar for forældrene, hvis de har nogle, nogle øh, som, som vi vil karakterisere som børn, når de er under 18 eller unge, kan vi også kalde dem, hvis med en, en demografisk gruppe, øh, så har de et ansvar for, og, og så får øh, de styr på, hvad der børn render rundt og laver.
1: Men vi ved jo altså, og det ved vi jo også fra både alkohol og, og, og cigaretter, at det er ikke nødvendigt. Det, at vi har lavet en aldersgrænse, det betyder ikke nødvendigvis, at, at børn og unge øh, ikke kommer i nærheden af de her ting. Er forældrene gode nok til at varetage deres ansvar i de her samlinger?
2: Det kan man på, om de synes, det er et problem, spørger børn de ryger. Altså, altså, det er jo ikke op til som politikere og stat, at skulle definere det. Øh, jeg, jeg håber, at forældrene, hvis de synes, det er et problem, den adfærd, deres børn har, at de går noget ved det. Er det en, øh, er det en holdning, men, du, 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 generelt,
0: du generelt står på model for, Lars? Fordi altså, hvis, vi, hvis vi ser sådan bredere på, øh, på hele sundhedsmæssigt... Øh, Altså hele sundhedsmæssige områder. Så er der jo mange steder, hvor vi går ind i dag, også med oplysningskampagner og på andre måder blander os i, hvordan at børn og unge gebærer sig til trods for, at det er først og fremmest deres forældres ansvar. Så har vi ikke en samfundsinteresse i, at der ikke er så mange, der tager snus.
2: Ja, men jeg synes jo simpelthen også, var det var, 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 var vanvittigt brug af borgens skattekroner. Man har brugt 326.000 kroner på at oplyse folk om, at de skal få folk til at spise mindre kød. Ikke? Så, så jeg er imod de, den, den form for, at for, for man presser borgerne til noget bestemt. Og så skal lige huske, hvis man, man kigger inden for, for, for rygning, snus og tobakområdet, at der har vi haft et, altså, haft et kraftigt fald de unge mennesker, der, der ryger. Så, så, så i bund og grund af, at hvis man gerne vil have mindre rygning blandt unge, så er det jo en kæmpe succeshistorie over de sidste 20 år. Altså, der er langt færre unge, der ryger i dag, end der bare der, der var tidligere.
1: Marlene Sandfald, du påpeger det her med, at du måske ikke nødvendigvis øh, tror på, at øh, tykketobakken er en erstatning for rygning, men vi ser jo, som både Anders nævnte, men som Lars Bøje også nævner her nu, at der faktisk er betydeligt færre unge, der ryger i dag, end der var for bare 10-20 år siden. Øh, kan den her øh, stigning i folk, der bruger tykketobakken, ikke, ikke netop være et tegn på, at den her... Øh, Ja, klassiske rygning, som vi ved er enormt skadelig øh, for lungerne, faktisk er ved at blive øh, mindre hipt i ungdommen.
3: Altså, jeg, jeg tror ikke, at det er på grund af tykketobakken, at rygningen er faldet. Derfor, ryning har været faldende over de sidste øh, 15 år, øh, og tykketobakken er meget nyt. Jeg synes, der er, altså, jeg synes, der er kæmpe problem i, at Lars siger, at man må tage ansvar for sit eget liv. Nu sagde jeg godt nok, at jeg havde 9. klasse, og jeg oplevede det ikke som et stort problem. Det vil jeg så egentlig godt trække lidt. De begynder meget tidligt. De begynder 13, 14, 15 med både... Og jeg nævner altså også alkohol her, fordi det hænger sammen... Altså, og det er jo øh, dybt problematisk, at man som 13, 14, 15-årig kan gå ud i kiosker og i fakta osv., hvor, hvor, hvor der ikke bliver, s- især kioskerne, er et kæmpe, kæmpe problem. Vi har skoleledere her på Folksberg, der har prøvet simpelthen selv at gå ind i det, ved at sende lærere og pædagoger ud og stå og holde nærmest vagt ved nogle af kioskerne. De er fuldstændig ligeglade. De sælger til hvem som helst. Min egen søn købte en flaske vodka, da han var 13 år, fordi han så stor ud, og så fik de andre ham til at købe den. Og sådan kan du blive ved. De køber cigaretter enkeltvis, og de køber masser af snus. Snus kan du købe på nettet. Du skal overhovedet ikke dokumentere, hvor gammel du er. Du kan købe det i klassevis. Og det er kæmpeskadeligt. Der er jo meget, vi ikke ved om snus, men, men der er fornyeligt lavet undersøgelser, der netop viser, at netop snusen, som jo øh, i den kraftigste form, og det er jo den, de bruger, det der hedder løft, Øh, som i er forbudt, hvis man er under 18 år, men, men, men det bliver bare solgt, man er ligeglad, Æh, at, at øh, en enkelt pakke af det hvide snus er 10 gange så stærkt, som, der er 10 gange så meget nikotin i, som der er i en cigaret. Æh, selvfølgelig undgår man tjeren og, og lungeskaderne, men øh, man har en, en undersøgelse, for nylig øh, peger jo i retning af, at det faktisk... Øh, skader hjernens udvikling, og derfor er det ekstra farligt for de unge. Og der kan man ikke bare sige, at man skal tage ansvar for sit eget liv, og, og, og som Lars siger, så må forældrene jo træde ind. Jamen, det, det kan forældrene bare ikke altid. De kan ikke styre det. Og det, der er så populært ved snusen, er jo, at man kan ikke lugte det, og hvis man er smart, så kan man gemme det. Så forældrene opdager det simpelthen ikke. Tandlærerne opdager det, de kæmper jo deres kamp. Men man kan ikke bare sige, at man skal tage ansvar for sit eget liv, når man er 15 år. Det kan man ikke. Øh, forældrene er urealistiske omkring det. I værste fald er de uvidende. De ved simpelthen ikke, hvad der foregår. De ved ikke, hvad de unge laver. Og man kan lugte alkohol, og man kan lugte cigaretter, men man kan ikke lugte snus. Og vi ved ikke, hvad konsekvensen bliver med tandlærerne. Altså, der er jo eksempler på nogen, der har fået kræft i kæberne, og så videre. Jeg kender selv en tidligere elev, der har fået kræft i kæben, hvor, hvor man mere, det er relateret til brug af, af, af hvid snus. Så jeg synes, det er virkelig farligt, jeg synes, at altså især i forhold til kiosker, de er bedre til det i, i de store forretninger, fakta, nu siger FødeTex sådan noget. der er de bedre til at spørge til alderen, All men det er right. ikke konsekvent nok.
0: Lars Bøge, øh, kraft i kæben, børn helt ned til ja, 13 år, der øh, måske potentielt bryder de, de, de her regler. Altså, skal vi ikke gøre noget ved det? Altså, at, kan du virkelig som politiker kigge på, mens ja, men den her udvikling sådan, får
2: man skal lige huske et par elementer. Der er jo regler for, at butikkerne ikke må stille det her. Og der er også ret, ret strenge regler for, at hvis de bliver taget i det, at, så kan de miste deres mulighed for at holde åbent. Det har vi jo faktisk... Er ja, de
0: regler øh, strenge nok?
2: Øh, ja, det synes jeg faktisk, det, det er det. Jeg, jeg vi sad og for, forhandlede dem her for, for et år siden, eller øh, halvandet år siden, da vi lavede den seneste øh, syge- og rygereform. Øh, og der var jeg faktisk et af de partier, som, som, som gerne vil have strammet det eh, endnu mere eh, for, for dem, som bryder regler. Men det var der ikke opbakning til. Heller ikke mand konservativ, som jeg sad og med, til at stramme op på det yderligere. Øh, så så, så det, 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 jeg synes godt, at jeg vil gå være med det at stramme der, hvor de butikker, der bryder, eh, bryder reglerne. Men, men jeg vil nok gerne fastholde, at, at når du er under 18... Jamen, men så er, du, så er du barn, og så får du forældrenes ansvar. Og det gør jo ikke, at, at man ikke som samfund som sætter nogle overordnede retningslinjer. Men altså, men, men hvis man tror, at, at unge mennesker vil ikke øh, i deres overgang fra barn til, til voksne øh, forsøge som med forskellige europiserende øh, øh, stoffer, og det kan være alkohol eller rygning eller noget andet, jamen, så, så tror jeg, at man, der er det en lidt naiv forestilling. Altså, øh, da, da, nu, nu er jeg ved at have sådan alder, så så jeg kan huske dengang, da jeg var barn, og overgangen fra, hvornår man begyndte at drikke alkohol, det, det hang meget sammen med konfirmationen. at Det var, når man blev konfirmeret, og så fik man lov til at begynde at rende rundt til de her fester. Der var man altså heller ikke mere end de her 13 år. Så, så, så på den måde så skal man måske huske på, hvordan samfundet altid har været, og, og ikke tro, at den her generation, som lige kommer nu, er, er, er simpelthen langt værre end, end tidligere generationer. Det, jeg tror man glemmer lidt, hvordan det var selv, var, da man var ung. Jeg tror, det er en del af det med at blive voksen. Det gør jo ikke, at vi ikke skal oplyse af børnene. Jeg, jeg synes jo, det er oplagt, at ligesom den, som, som man, børnene i folkeskolen bliver oplyst omkring rygning og skadelige effekter en rygning, som en del af, af samfundsfag eller del af biologiundervisningen, jamen så, så skal det her selvfølgelig også bare være en del af det. Det tror jeg også, at lærerne gør derude. Ja, det er tekst til, at de løfter uh, via deres faglighed. Uh, så, så, så på den måde, så kan der ikke nogen, der kan være oplyst om, at det her, det ikke er værd. Men det, man kan gøre politik, så yes. jeg synes man måske Lad os. Det har, har gjort det, det, Lars, det, jeg er benøst
0: til ind nu, fordi at vi skal også videre, vi skal, vi skal snakke om øh, det, der sker i vores nabolande. For du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgårds Filibert, hvor vi i dag har besøg af Lars Bøge Mathisen, der er folketingsmedlem for Nye Borgerlige, og Malene også kunælpstedsmedlem for konservativ skolelærer og medlem af sundheds- og forebyggelsesudvalget på Frederiksberg.
1: I Norge og Sverige, der er snus modsat i Danmark lovligt. Særligt i Norge har man set en eksplosion af brugen og snus, og begge vores to nordiske nabolande, der er rygning blandt unge nærmest ikke eksisterende. I Norge er faktisk kun 2% af de unge, der ryger.
0: På Instagram, der har vi spurgt vores lyttere, hvad de synes om et forbud, og en af vores lyttere skriver, Jeg synes, det er underligt og formynderisk. Hvis man er gammel nok, så er det fint. En anden skriver, jeg er inde til snus, men et forbud virker ikke. Det gør et møde med de fremtidige konsekvenser.
1: Derudover så har vi også spurgt vores Instagram følgere, det er altså 247's Instagram følgere om de selv har prøvet snus, og om de og sådan lidt mere kvantitativt Spurgt, hvor mange der går ind for et forbud på ungdomsuddannelserne, som der faktisk er allerede i dag. Øh, og det er cirka halvdelen af dem, der har svaret, der har prøvet at tage snus eller tykketobak. Og det er altså to, mere end to tredjedele der mener, at det er fornuftigt, at tykketobakken ikke er en del af livet på skoler og ungdomsuddannelser. Så
0: Lars Bøj Mathisen, øhm, de her tal, du hører både på den ene side, hvad vores lyttere tænker, men også, hvad vores nabolande gør, rykker det noget ved din holdning? Altså, kunne du forestille dig, at vi enten går i retning af den, øh, sådan den svenske model, og så øh, slipper det helt fri, eller øh, skal vi stramme nettet yderligere?
2: Ja, altså jeg synes ikke, der er, der er nogen grund til at have forbud mod, mod slut, men jeg synes det er fornuftigt, at, at vi ikke har det på så Vi tilhælder heller ikke at. At, 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 at folk drikker alkohol, øh, når de er på øh, til noget. Så det synes jeg, det er, er fornuftigt nok, at, at når der er undervisning, så holder man det som et og et, et øh, område for det. Øh, så, så kan der være pauser, de kan gå udefra, men, men at de sidder og, sidder og tøkker i løbet af timerne, og alt muligt, det synes jeg er fornuftigt, at, at det er der ikke. Øh, hvis man kigger på Norge, øh, så, så er det sjovt, og øh, jeg ved godt de officielle tal, men, men øh, tal for, for det, man kalder illegale cigaretter i Norge, er eksploderet, og især blandt unge, og det er jo hovedsageligt på grund af de massive afgifter, de har puttet på cigaretter, som så gør, at, at, øhm, at de undersøgelser, som viser, hvor mange de køber af de officielle cigaretter, ja, der er der ikke ret mange, der, der, der køber men når du kigger på, på illegale pirat cigaretter, så er der rigtig mange, og der også bliver solgt til unge, og de fremgår ikke helt i de samme øh, testresultater, som, som, nu
0: var det, øh, som... Nu var det faktisk ikke køb, vi diskuterede her, men det var, hvor mange øh, unge, der havde, øh, havde røget øh, yeah, øh, dagligt, så det, det, det blandes præcis, præcis. faktisk ikke
2: sammen. Jo, jo, det gør det, fordi at, at de oplyser så ikke på samme måde, at de, at de ryger dagligt, når de køber illegale cigaretter. Så har de en mindre tendens, der svaret, at de så også ryger, fordi de netop køber illegale cigaretter. Det, øh, tænker,
0: jeg, det, det, noget, det tænker jeg ikke, der er er belæg for. Det er i hvert fald en, 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 en metode, der foregår anonymt der foregår på tværs af landene. Men Malene, jeg skal også have dig på banen i det her spørgsmål. Øhm, hvis man kigger til Norge og overensværge, så er det jo et faktum, at der er færre folk, der ryger, og så flere folk, der tager snus. Når vi nu er så usikre på, hvor farlig snus er, kunne man så ikke sige, at hvis de unge skal ryge eller tage et eller andet, så er snus måske ikke det værste af de andre muligheder, der er?
3: Hey, jo, det, det kunne man måske godt, men nu er det jo ikke et spørgsmål om at sige, at så må de godt så det er ikke så slemt som noget andet. Altså det er jo et spørgsmål om, i Norge har man faktisk haft hjælp til at gøre rygning taberagtigt og usikret. Øh, så jeg tror i høj grad, vi skal kigge til, hvad er det er, har gjort for at, at ændre på tingene. Altså, rygning er jo noget, der er faldet enormt, øh, både altså i alle aldersgrupper. Så, og det er over en kort periode, da jeg er begyndt som lærer, der sidder man og røg på lærer for ikke ret mange år siden. Og, øh, og det er jo helt no-go. Det gør man, man har jo forbudt det. Og det synes jeg er glimrende. Jeg synes også det er udmærket at lægge større afgifter på. Og så synes jeg, det er fint, der er nogle regler, men når reglerne ikke bliver overholdt, og der taler vi om reglerne for, når man er under 18. Og jeg mener, at vi skal kigge til kiosker og til forhandlere og gå meget, meget hårdere på dem med større bøder. Ja, ja, altså, når kioskerne til synligheden kan blive ved med at sælge hvad som helst til hvem som helst, så er der jo altså noget, der ikke bliver tjekket godt nok. Og det er det, der sker. De unge ved udmærket godt, hvor de skal gå hen. De går ikke i føtex, for der holder man reglerne, der spørger man. Men mange andre steder er man ligeglad. Så... Og øh, vi er jo nødt til at hjælpe forældrene, og det gør vi jo kun ved, at, at vi sætter ind nogle steder, hvor det gør ondt. Øh, hvad er, er det helt forældrene. Pr-
1: Malene, hvad er det helt præcis, du tænker, vi kan gøre i forhold til de her forhandler? Hvad er det for nogle krav? Fordi det er jo, som, som Lars Bøje pointerer, det er jo allerede øh, ulovligt, og vi, vi, vi har nogle sanktioner omkring, at, at man kan faktisk få, få blive lukket, hvis man bryder det her for meget. Altså, hvad skal vi gøre for øh, at, at få især kioskerne, som du nævner, til ikke længere at sælge de her produkter til mindre
3: Jamen altså, når, 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 når man er skolelærer, så taler man altid meget om, skal vi lave nogle regler for det ene og det andet? Og der taler vi jo altid om, at der jo ikke er nogen idé at lave regler, hvis ikke vi følger op på dem, og hvis ikke vi øh, gør noget for at, at overholde dem. Øh, og når man ikke tjekker kioskerne, og det gør man ikke øh, nok, overhovedet ikke nok, så der skal være meget mere tjek, der skal måske sendes nogle unge ind på 13 år øh, til et køb, og så knaller man dem på det, altså, og så lukker man dem. Det, det er jo inkonsekvent, det der foregår. Der er regler, men der er jo ikke nogen, der følger op på dem. Jeg bliver nødt til at sige igen til Oscar'ne, at de sælger big time i snus på nettet. Øh, det, er, det er ikke noget problem, så man er jo nødt til. Det er, jo ikke, det er jo ikke noget, jeg kan gå ind i. Det er jo politiet, der skal ud og tjekke meget mere op på, på forhandlerne. Og det er regeringen, der skal sætte hårdere regler, der skal være meget større og bedre. Jeg var ikke klar over, at de kunne blive lukket for det, men, men hvis de kan det... Så, altså det kan jo ikke nytte noget, hvis man ikke følger op på det. Så må man jo gå meget hårdere på dem. Man må, må gå meget hårdere på dem, der forhandler til børnene ned til 12-13 års alderen. Lars, og det gør de.
0: Lars Bøge, det lyder umiddelbart til, at der er sådan lidt enighed mellem jer om, at man burde slå hårdere ned på, på de folk, der sælger. Ulovligt.
2: Ja, det har jeg ikke noget problem med. Øh, men det, jeg har problem med, det er, at man fra på side modarbejder realiteter, der skal være færre og Og det er det, der er ikke gør. når man sætter afgifterne på cigaretterne, så er det jo klart, så har det en, en forbrugereffekt. Og det gjorde så, at der bliver selvfølgelig solgt færre cigaretter, i hvert fald på det officielle marked. Men det, man så samtidig har gjort, det var, at man gik ind fra politisk side, desværre også med konservativt opbakning, og hævede afgiftslændingen på for eksempel e cigaretter. Øh, og, 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 og man også nu vil have afgifterne på, på for eksempel det her tykketobak. Fordi det, det har en, en direkte effekt på, at folk går tilbage til at ryge øh, flere cigaretter i stedet for. Man kunne vel også sige, at det ikke kunne ikke have det er, en effekt
0: er er på, ikke... at der er færre folk, der så også tager tobak. Hvis det har fået færre folk til at ryge, kunne man jo også argumentere for, at det for færre folk til at tage
2: Nej, ja, men det får faktisk folk tilbage til, til cigaretterne. De to øh, forslag, som er kommet øh, og som man har haft gennem er faktisk... For ø, når man forøger afgivelsen på cigaretter og de andre ting, har faktisk øh, fået antallet af DRS og minister der vurderer det her, øh, at der bliver solgt 3, 23, milliarder, 20 millioner, 23 millioner cigaretter mere. Øh, så det vil sige, at det er simpelthen direkte kontraproduktivt i forhold til, hvad man, hvad man vil gøre. Og der må man så erkende, hvad, vil, man, vil man helst have, have de unge mennesker til at... Og, 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 altså ryge, altså forestillingen om, at unge overhovedet ikke vil bruge ø, officielle stoffer, altså alkohol, cigaretter eller noget andet, den er naiv. Selvfølgelig vil det. Der ser jeg så, at der er en kæmpe fordel i at få dem til at bruge de produkter, som er mindst skadelige. Og der er ø, e-cigaretter og, og tyrketobak altså bare mindre skadeligt end cigaretter. Og derfor synes jeg, at man, når man får lovmæssig side laver nogle afgifter for at så symbolisk, og vi virke handbekræfte, og man så pålægger nogle afgifter, som deciderer at rykker flere unge over i at ryge, og rykker dem tilbage til at ryge igen, det synes jeg simpelthen, at jeg synes, det er dut for at være det.
1: Lars Bøgh, han siger, at det er, er naivt at tro, at de unge, de nogensinde vil holde op med at bruge forskellige ret milde ø- euforiserende stoffer, som, som øh, hvad hedder det, tobak og nikotin, øh, alkohol. Malene, tror du, at, at der er, altså, er det er naivt at tro, at vi kan, kan få det her væk, og bør vi så derfor øh, i stedet øh, styrke, at det er det mindst onde af produkterne, de unge bruger?
3: Jeg er egentlig ikke enig, og vi ved overhovedet ikke noget om, hvor skadeligt snus er, for det har ikke været der længe nok. Jeg taler ikke om tykketobak, det ved jeg mindre om, men det er heller ikke det, de unge bruger. De bruger snus. De bruger hvid snus. Det er meget stærkt, og vi aner overhovedet ikke noget om konsekvenserne. Lige nu ved vi faktisk, at de får nogle hvide striber på tandkødet. De går væk, hvis de holder op med at bruge snus, men tandkødet trækker sig tilbage fra tænderne. Og vi kan stå med, at nogle tandproblemer er fuldstændig uhyrelige uhyrligt omfang om, om få år, for vi ved ikke, hvad konsekvenserne er, for det har været der i kort tid. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, det er urealistisk at tale om, hvordan, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, Lars, men altså at tale om, at, 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 at det er jo ligesom, at når man bliver konfirmeret, så skulle man lige prøve og noget. Ja, det er meget fint og harmløst. Det er bare ikke sådan, det er. Tiden er en anden. De unge mennesker er under et enormt pres. Vi ved det jo. Vi har jo kæmpe dine udgifter på hele socialområdet, fordi de unge har det dårligt. De trives dårligt. Det mener jeg jo, de gør på grund af deres øh, øh, færden på komplekse sociale platforme. Og her er der også noget, vi som voksne overhovedet ikke har styr på. Vi aner ikke, hvad der foregår. De bliver deprimerede, de får lavt selvværd, de får skoleværing i... H-betal, og det er ikke en skid at gøre med, undskyld mig, pardon my French, det har altså ikke en skid at gøre med corona, som nogen gerne vil tro, det er, og så putter man nogle flere penge i folkeskolen og nogle flere pædagoger, det kommer ikke til at hjælpe, vi er nødt til ikke at symptombehandle, vi er nødt til at fjerne problemerne, og det hænger sammen, fordi jo dårligere de har det, jo mere de brug for at tage noget, der stimulerer dem, og øh, de øh, drikker meget mere, og de, de drak også, ja vel. Tøger vi det, og vi røg osv., og, og så holdt vi op. Og det gør at de måske også, det må vi jo håbe. Men tiden er en anden. Vi kan ikke sammenligne den med dengang, hvor jeg blev konfirmeret, eller hvor Lars blev konfirmeret. Det tror jeg ikke. Lars, er tiden bare en anden?
2: Ja, selvfølgelig er tiden en anden. Øh, men, men det, man kan sammenligne, det er, hvornår, begynder, hvornår bliver folk introduceret for alkohol, hvornår bliver det interesseret for, for cigaretter og sådan noget. Og, og, og der, 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 er det ikke, der bliver de ikke yngre og yngre øh, men på den måde. Der ligger det nogenlunde det, det, det samme. Så der, kan der være enkelte demografiske forskelle og, og geografiske forskelle. Øh, og det er selvfølgelig lang tid siden, jeg er blevet komponertet Men nu har jeg alligevel, øh, jeg har også været underviser og arbejde i den danske folkeskole i, i klap 20 år. Så, så på den måde har jeg, synes jeg selv, jeg har det rimelig godt, Øh, godt tvivl på, hvor, hvor de unge er h- hen i dag. Øh, og det er også derfor, jeg siger, at det, det virker ikke at sætte afgifterne op på cigaretter, fordi mange unge køber pirat-cigaretter i, i forvejen, fordi de ikke har råd til at købe øh, afgifterne på cigaretter. Så køber de dem, der de kan få for 25 kroner, de kan købe ind på hjørnet i stedet for. Så, 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 så det gør de jo allerede. Og jeg er enig i, at vi har en lang række udfordringer med de unge i dag, som står for en mere kompleks virkelighed, som bliver sværere og sværere for at navigere i Når vi kigger på antallet af, af unge piger, som, som har, har, har dårligt selvværd og har problemer med at, at finde sig selv i tilværelsen, så har vi da nogle helt store udfordringer. Øh, men, men der er udfordringer, og løsningen er mig, for mig at adressere de problemer, og ikke komme med et forbud øh, om, omkring de her produkter. Fordi det er sådan en, en behandling i stedet for at kigge der, hvor vi har det, det egentlige problemer. Øh, og, og, og man kunne jo løse det her politisk, hvis det man, og det er ikke noget, jeg vil. Men, men, men jeg synes, det er sjovt, de her partier, og også her at være konservative. Jeg jo godt tage mig at spørge. Altså, vil, vil, hvis det var op til konservativt, ville man så have et forbud at forbyde cigaretter og forbyde snus og forbyde tykken så, så havde man reelt set, kan man sige, jo, jo løst det, hvis man lavede et forbud. Det ville nok være et illegalt marked, men man ville have gjort det ulovligt. Er det, er det en vej, man vil... Marlene,
3: super kort. Ja, jeg siger ikke, det skal forbydes. Jeg siger, at der er en aldersgrænse der hedder 18 år, og det skal forbydes, når man er under 18 år. Og i øvrigt, så kunne man gøre det, ligesom i Sverige og kun forhandle øh, øh, alkohol øh, bestemte steder, som i Systembolaget for eksempel. Det er en glimrende idé, fordi det vil stoppe ja. salget af ulovlige, mm. nu kalder I det milde, stoffer i kioskerne. Gå efter kioskerne. Malene jeg,
0: jeg har simpelthen ikke lyst til at kaste mig ud i en diskussion med dig om Systembolaget, for <laughs> jeg tror, vi bliver meget uenige, <laughs> som Malene. Men vi
1: skal videre nu. Ja. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Lars Bøje Mathisen, der er folketingsmedlem for Nye Borgerlige, og Malene Sandfald, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Konservativ på Frederiksberg.
0: Vi har nu diskuteret, hvorvidt snus skal være lovligt i Danmark, eller, øh, øh, eller vi diskuterer nu, hvorvidt snu skal være lovligt i Danmark, og hvorvidt der skal være et forbud for at beskytte de unge.
1: Men en anden vej at gå er at oplyse meget mere. Vi skal oplyse de unge bedre om de negative sider af snus. Altså lave decideret oplysningskampagner, som vi kender det fra ryning, kød, for rygning øh, eller kødspisning, som Lars nævnte tidligere, der skal opfordre og oplyse de unge til at stoppe med at bruge snus. Lars Børn sisen du er jo
0: sundhedsordfører. Øhm, vil du være klar på at bruge statslige øh, midler til oplysningskampagner og til eventuel forskning i øh, hvilke skadevidgninger snus har, om ikke andet?
2: Ja, forskning, absolut. Det, det, det synes, det, synes jeg, det, jo, det, det ligger inden for, for, for statens opgave. Så, så, så selvfølgelig, de, de produkter, som, som, som der er lov i dag, har der er et fælles ansvar, og har staten også et ansvar for at kontrollere øh, den skadelige virkning af de produkter. Øh, absolut. Øh, oplysning, det synes jeg også er fint. Jeg synes, man skal bare huske at gøre det i de for, hvor, hvor det allerede er. Jeg synes ikke, man skal gå ud og bruge øh, millioner på, på, på kampagner, og give penge til influencers, som så skal poste videoer og alt muligt andet. Det synes jeg er, en, er forkert brug for af Men jeg synes, det er helt fjerde at de oplysninger, man finder frem via kan man sige, den forskning, man laver, at den også bliver godt tilgængelig til, til, til borgerne. Og det, skal, og det skal man jo gøre via de kanaler, der er. Altså via det, det, altså, øh, den privatpraktiserende læge, når du går til læge, via folkeskolen, som arbejder med de her områder. Og jeg, jeg er slet i tvivl om, at der vil også, fra politisk side, når der kommer de her rapporter og yder et forskningsråd, så vil der jo fokus på det. Så, så den her forestilling om, at, at danskerne vil være, er uoplyste, den, den køber jeg ganske enkelt, jeg tror ikke, du finder et, et folkefærd, som er mere oplyst omkring de sundhedsfarlige effekter af forskellige tiltag, som man kan købe.
1: <laughs> nu tabte jeg hele tråden. Malene, hvad tænker du, Kaj? Altså, er der noget oplysningsarbejde, som I for eksempel i grundskolerne kan tage på jer, som i virkeligheden måske er det, der skal til? For at Fordi en ting er, om, hvor meget vi slår ned på de her kiosker, men i den ideelle verden handler det vel mere om at få de unge til at have mindre lyst til at bruge de her produkter?
3: Jamen, jeg tror, er, altså det har vi jo egentlig altid haft erfaring med, at det de faktisk har en god effekt. Og der, altså, der er en del oplysning i dag, men slet ikke målrettet nok, som jeg, imod det her. Det handler altid meget om alkohol, øh, hvor, øh, hvor vi jo inviterer SSP ud, og der er nogle bestemte forløb, der ligger i udskolingen. Og det er ret godt, men altså, man kunne sagtens intensivere det, man kunne sagtens gøre mere forebyggende, det er helt sikkert. Og det øh, kunne man gøre mange på mange planer. Øh, hvad tænker altså, du om
1: sådan en decideret kampagner, som, som Lars Bøge måske er mindre øh, tilhænger af?
3: Jeg synes faktisk, det kan, at det er en rigtig god idé. Nu tror jeg, at Lars Bøge og jeg er sikkert godt kunne blive hurtig enige om, at pengene har det bedste i borgernes lommer. Så øh, der er jo selvfølgelig altid et spørgsmål om økonomi. Men altså, hvis det er et spørgsmål om at, at, at være med til at forhindre... en, altså, Jeg mener jo, at vi i forhold til unges mistrivsel og så videre, og det her det er en del af det, Øh, at, at der sidder vi simpelthen på en bombe under samfundet øh, økonomisk. Maline, så vil det nok være en rigtig god idé at, 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 gøre, at lave forebyggende kampagner i stedet for at skulle og lappe på alt det, der går galt. Men
0: det er jeg gerne spørger lidt mere ind til det. Øh, ja. Forhåbentlig har vi tid til det. Øh, når du siger, at unges mistrivsel hænger sammen med brugen af snus, hvad mener ja. du så? Mener du, at det er det, at folk tager snus, der gør, de mistrives, eller øh, hvad kan man sige? tager de snus, fordi de mistrives? Hvilken vej går det?
3: ja. Jeg synes jeg, jeg synes, jeg var inde på det før. Altså, øh, jeg, jeg mener jo, at unges, unges mistrivsel hænger i, i enorm høj grad, for at sige, måske udelukkende. At, at der er nogle forskellige faktorer. Der, der er det, at øh, hvis det starter i folkeskolen, at folkeskolen er blevet akademiseret, og der er faktisk mange, der knækker på, at, at kravene er for høje. Det ved jeg alt om, det gør Lars også, hvis han har, har været i folkeskolen og set, at kravene bare bliver større og større. Der falder altså nogen fra, og det er nogle af dem, der får skoleværing. De kan simpelthen ikke klare prav. Det er den ene ting. Og den anden ting er øh, deres færden på de komplekse sociale platforme. Det er der, tror jeg, vi skal finde årsagen til den stigende grad af unge, der, der, der mistrives psykisk, som har øh, føler sig nedtrygt, som har skoleværing, som gør alle mulige ting. Så det er og, ikke snusen, der gør dem og... mistrivsel? Nej, det er jo i... nej, det er ikke sådan, nej, på ingen måde snusen, der gør, at de kommer i mistrivsel. Men snusen er jo et middel, eller cigaretterne eller alkoholen til at dulme følelserne. Det er det, der er problemet, og, og det var mig, der allerførst sagde, og nu kunne jeg høre, at Lars sagde det efter mig, at det kan jo ikke nytte noget, at vi går ud og symptombehandler hele tiden. Altså, vi kan jo godt lave forbud, altså jeg vil godt understrege, at forbuddet er for folk under 18 år, og det forbud skal overholdes. Den anden ting er, at vi er nødt til at, at, at forholde os med, måske meget mere oplysende osv., så, så de unge kender konsekvenserne. Men når de unge har det dårligt, så bliver det jo endnu mere fristende at ty til forskellige midler, som dæmper øh, angst, dæmper uro, dæm- dæmper, dæmper øh, følelsen af lavt selvværd osv. Det, det gør desværre jo alle de der, som, hvad, hvad kalder de det, milde øh, midler, øh, men der er jo også andet end dem. Men hvis det dulmer
1: nogle af de her ting, som vi ved, unge øh, har det meget svært ved, hvorfor er det så, så vigtigt, at vi også bekæmper øh, brugen af snus, broen af alkohol, hvis ikke vi er, altså jeg er med på, at vi altid skal bekæmpe et hvert misbrug, men hvorfor skal vi bekæmpe forbruget, hvis de unge, øh, som, som det virker til, du tror på, bruger det til at dulme noget af den angst, noget af den stress, noget af den mistrivsel, de oplever?
3: Jamen altså, det er jo, vi kan jo ikke bare sige, at no, no, de har det dårligt alle sammen, og så er det da virkelig dumt at gå ud og, og fjerne de ting, der dulmer det. Vi ved jo som voksne, og, og på grund af alle mulige undersøgelser og så videre, at det er skadeligt for dem. Det er jo ikke nogen nyhed, at det er skadeligt, at drikke for meget, eller ryge for meget, eller tage for meget snus. Men det er
1: jo netop det, der er forskellen på for meget og bare et forbrug. Altså, det, vi drikker jo alle sammen glas vin til maden af og til. Det er jo ikke skadeligt.
3: Nej, det er det, måske. det er det måske ikke, men altså, det ene fører jo til det andet, og når man drikker et glas vin, man har man lyst til at ryge til hjørne, Vi skal ikke lave forbud for alting, men vi skal overholde de forbud, der er. Når man er under 18 år, er man ikke gammel nok til selv at vurdere, om, om, om man altså. Om man, det, er jo, det er jo det, har vi jo vedtaget. Det er jo derfor, det er forbudt for for mennesker under 18 år, at købe og indtage de her ting. Og det bliver jo gjort i stor stil. Men jeg mener jo, at vi er nødt til, og det kan der godt, altså, Ja, så tager de det, og noget tager man, og det gør alle. Men altså, hvor skal grænsen så gå? Altså, kan vi sætte den? Eller kan Folketinget sætte den? Det ved jeg ikke. Men vi er jo nødt og til Lars at, nødt Lars at de regler, der er sat.
0: Og Lars Bøger Mathisen, det tænker jeg, du skal have mulighed for at kunne svare på lige her til allersidst i vores, øh, i vores program. Hvad skal vi gøre ved det? Nu har vi, nu har vi afdækket forskellige vinkler, øh, forskellige måder, hvorpå man kan bekæmpe det her. Hvad vil du være klar til som Folketingsmedlem at gøre for at øh, stoppe den her stigning i unges øh, bordsnus?
2: Jamen, jeg tror ikke, at Folketing har løsningerne til at det skal være med forbud og lovgivning. Jeg tror på, at de unge, de ved at se skadevirkningerne på det her, vil vælge nogle andre produkter på et tidspunkt, hvis der kommer noget andet der. Så jeg er glad for, at der er færre mennesker, og færre unge, der vælger humør, som bruger det lidt mere mindre skadeligt produkt, og det skal vi som politikere jo støtte op om, i stedet for at sætte øget afgifter på, som bare øh, forøger den illegale handel, og, og som gør, at folk og de unge mennesker ryge tilbage.
0: Tusind tak, fordi du var med i programmet og gjorde os klogere på din holdning, og også tak til dig, Marina Sandfeldt, for din deltagelse her i programmet.